0: Saludos desde Pafos. Les habla el padre Fernando Flores, misionero del IBE en la provincia Muerte y Resurrección del Señor, Medio Oriente. 7 de abril del año 2022 es el jueves de la quinta semana de cuaresma. Tomamos del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a los judíos, les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Los judíos le dijeron, ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió los profetas también. Y tú dices, el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres más grande que nuestro Padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Jesús respondió, Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios, y al que, sin embargo, no conocen. Yo lo conozco. Y si dijera, no lo conozco, sería como ustedes, un mentiroso. Pero yo lo conozco, y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se estremeció de gozo esperando ver mi día. Lo vio, y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, ¿Todavía no tienes cincuenta años, y has visto a Abraham? Jesús respondió, Les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. El que es fiel a mi palabra no morirá. Acá hay dos cosas que vale la pena mencionar. Primero, la muerte de la que nuestro Señor está hablando es la llamada segunda muerte, la muerte de Lucifer y los ángeles que lo siguieron, la condena eterna. Ya al principio del mismo capítulo habíamos escuchado... El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nuestro Señor promete que quienes sean fieles a su palabra no morirán, es decir, no se perderán. Así como Abraham, que solo murió físicamente, pero en espíritu vive. Y segundo, en el Salmo 88, David pregunta, ¿Quién vivirá sin ver la muerte? ¿Quién se librará de las garras del abismo? A esto podemos responder, el que es fiel a la palabra de Cristo. Pero, ¿cómo ser fiel? La palabra de Cristo, contrario a lo que muchos cristianos afirman, es más que lo que está escrito en la Biblia. La palabra de Cristo es la doctrina que Él mismo transmitió a los apóstoles y éstos, a su vez, por el Espíritu Santo, transmitieron a la Iglesia. Y eso no quedó todo escrito en la Biblia. Una de las tantas razones por las que nuestra religión se distingue y francamente se destaca de las otras, es porque, aparte de la Biblia, tenemos también un catecismo, manual de salvación, y una tradición que nos aseguran la continuidad de la verdadera doctrina y la salvaguardan para futuras generaciones. Es decir, quien quiera salvarse, que crea y que haga lo que enseña la Iglesia Católica, que viva con fe y rectitud, practicando la virtud, y esforzándose por alcanzar la santidad. Esta doctrina es la verdadera religión, religión por la cual derramaron su sangre Cristo y los apóstoles. Ese es el modo más seguro de ser fiel a la palabra de Cristo. Con lo dicho, entendemos entonces el peligro de ser infieles a esta palabra. Todo el mundo está hablando de la invasión de Rusia a Ucrania. Quizá por eso, Comentarios como los que está haciendo el cardenal Marx, arzobispo de Múnich, por ejemplo, no causaron tanto escándalo. El cardenal, hablando de temas de la pureza, dice que el catecismo no está escrito en piedra y que podemos cuestionarlo. El catecismo sale de los mandamientos y estos sí que fueron escritos en piedra. Además, si podemos cuestionar el catecismo, con más razón podemos cuestionar a aquellos que quieren cambiarlo. ¿Y qué decir del Cardenal Hollerich de Luxemburgo, que, preocupado por temas de la misma índole, que simplemente son los temas de moda, se refiere al catecismo diciendo el fundamento sociológico-científico de esta enseñanza ya no es correcto. Su título y su lenguaje serán muy elevados, pero su doctrina es muy deficiente, pues una enseñanza que depende del contexto sociológico-científico no puede dar esperanza, no puede dar vida eterna. El que no es fiel a mi palabra morirá. Yo solo quisiera hacer una pregunta a todos los que piensan como estos cardenales. ¿Cómo va Cristo a exigir fidelidad a su palabra si ésta puede cambiar? Se nos ha llamado a construir sobre la roca sólida que es Cristo. Sólida porque es segura y sólida porque no cambia. Pobres de los que construyen sobre la arena del mundo cambiante no nos equivoquemos. Invadir naciones es algo muy malo, pero no deja de ser un mal temporal. En cambio, pervertir la doctrina de Cristo hace de este mundo una selva oscura sin camino recto, como dijera Dante, y las almas que se pierden, se pierden por toda la eternidad. También escuchamos que le dijeron hoy a nuestro Señor, ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Esta no es la única ocasión en que acusaron a Jesús de estar poseído. Incluso, solo unos versículos atrás, le habían llamado también samaritano, que equivale a acusarlo de romper la ley. Pero hoy, llama la atención, especialmente, la paciencia con la que Cristo acepta las injurias. Al respecto, tenemos el comentario de tres santos. San Juan Crisóstomo dice, La lección para nosotros es de ser severos en lo que se refiere a Dios, pero descuidados de nosotros mismos. ¿Cuántas veces no hacemos lo contrario? Soportamos las blasfemias y no decimos nada, pero que no se hable mal de nosotros, porque eso sí es muy indignante. Luego, San Agustín dice, hay que imitar primero su paciencia si queremos alcanzar su poder. ¿No? Nosotros decimos, Señor, Señor, pero ¿cuántos hacemos la voluntad del Padre? Y por último tenemos a San Gregorio Magno, que dice que la paciencia de Cristo nos enseña que, así como los buenos mejoran con la humillación, así los réprobos se hacen peores con la bondad. Si Jesús, siendo la fuente de toda santidad, aceptó ser acusado de estar endemoniado y de romper la ley, ¿cuánto más nosotros deberíamos de ser pacientes con los que nos injurian? Quizá no estemos endemoniados, pero pensemos en cuántas veces cometemos faltas influenciados por el maligno, entonces, aceptemos dichas humillaciones para así expiar por nuestras faltas. Recordemos aquel pasaje donde David acepta las maldiciones de Simei, diciendo, Quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva la felicidad a cambio de esta maldición que hoy recibo de Él. Segundo libro de Samuel, capítulo 16. Resulta también interesante que le dijeran a nuestro Señor, ¿Todavía no tienes cincuenta años y has visto a Abraham? Y digo interesante, no solo porque Abraham vivió dos mil años antes de Cristo, sino porque cada cincuenta años, después de las llamadas siete semanas de años, los judíos celebraban el jubileo, dedicando un año al descanso, liberando a los cautivos y haciendo todo tipo de regalos. Todo esto eran solo figuras, pues aquí viene el que con su descanso en la cruz, liberará a la humanidad cautiva por el pecado y abrirá las puertas del cielo para bañarnos con todo tipo de gracias. Sin embargo, y con esto quiero terminar, nuestro Señor responde, antes de que Abraham naciera, yo soy. Esta es una clara adjudicación del nombre de Dios revelado a Moisés, que leemos en el capítulo tercero del Éxodo. Y los judíos entendieron bien esto, por eso querían matarlo. Cristo estaba enseñando abiertamente su divinidad. Cristo nos revela al Padre para que, conociéndolo, también nosotros podamos cumplir su voluntad, y así podamos ser como Él quiere que seamos, y no como nosotros queremos ser, que somos tan fácilmente movidos por las influencias del demonio, del mundo y de la carne. Cristo todo lo refiere al Padre. Dice, es el Padre quien me glorifica. Si aceptamos la honra del mundo, o peor aún, si nos procuramos su gloria, eso solo nos alejará del plan divino de salvación. Ya sabemos que, entre más nos apeguemos a las enseñanzas del Divino Maestro, más nos odiará el mundo. Si persiguieron a la cabeza, también perseguirán al cuerpo. Pero nosotros debemos preocuparnos única y exclusivamente de lo que piensa Dios, fieles a la recta doctrina, que es más que un punto de referencia. Es el ancla que asegura nuestra nave para que no acabe a la deriva en esta tormenta. Pidamos entonces por intercesión de María Santísima, por el pueblo de Dios que quiere escuchar su palabra, y por aquellos responsables de proclamarla, para que por medio de ella tengamos todos vida eterna. Amén.